0: Also herzlich willkommen, Theresa Bücker, im Podcast des SZ Magazins. Wir wollen über deine Kolumne Freie Radikale sprechen, unter anderem die beiden Folgen zu deinen Gefühlen oder unser aller Gefühlen. Ähm, da ging es einmal ums Wütendsein, vor allen Dingen wütendsein als Frau und über das Sagen, was man denkt, auch sich verletzlich zeigen und wirklich auf Angriffe oder auf... Gegenwehr, mit dem zu reagieren, was man eigentlich dazu fühlt. Äh, ganz interessanter Text und dazu eben auch ganz viele Reaktionen, die wir besprechen wollen. Aber erstmal herzlich willkommen nach Berlin.
1: Hallo Lara.
0: Du erklärst in deiner Kolumne über Offenheit, dass man jemanden, und das war dein Beispiel, der über Greta Thunberg lästert, doch einfach zurückfragen solle, worum es ihm eigentlich gehe. Also zum Beispiel, ob er sich einfach nur benachteiligt fühlt oder auch mal gerne bewundert werden würde oder im Zweifel in den Arm genommen werden möchte. Das klingt so ein bisschen naiv und ist wahrscheinlich trotzdem genau richtig. Meine Frage wäre jetzt, schaffst du das wirklich im Alltag, so auf Menschen zu reagieren,
1: die irgendwie dreist und frech sind? Ich glaube, wenn ich jetzt anfange... Den typischen Hastroll im Internet damit zu konfrontieren, dass er eigentlich was ganz anderes sagen will, ich glaube, das ist nicht so produktiv. Ich würde es vor allem erstmal als äh, Selbstreflexion empfehlen, weil wenn man jemanden, der eh sehr aufgebracht ist und der vielleicht gar nicht genau weiß, woher kommt meine Reaktion, das versuche ich ja auch im Text anzuregen, dass man sich das... Erstmal selber bewusst machen muss, weil oft weiß man das ja gar nicht. Dass man zum Beispiel mit dem Partner oder der Partnerin streitet und sich Dinge an den Kopf wirft und dann vielleicht einen Tag später sagt, das habe ich gar nicht so gemeint. Weil man in dem Moment eben nicht reflektieren konnte, dass man das so gar nicht sagen will, sondern was ganz anderes. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Schlussplädoyer des Textes. Dass ich eben sage, offen und ehrlich äh, zu sagen, was man denkt und fühlt, ist total gut. Aber es ist empfehlenswert, sich mal ein bisschen Zeit davor zu lassen und nochmal genau darüber nachzudenken, will ich das jetzt gerade wirklich sagen. Also in, in unsere Kommunikation auch ein bisschen mehr Ruhe wieder reinzukriegen.
0: Und sag mal jetzt ganz praktisch, zu deiner Internethygiene Blogst du viel oder hast du den Eindruck, ich will es ja wissen, auch wenn ich nicht drauf eingehe oder nicht versuche, mit den Leuten das jetzt
1: abschließend zu klären, die sich total daneben benehmen? Also ich blocke tatsächlich total viel, weil ich glaube, ich mittlerweile auch ein gutes Gespür dafür habe, ob das Leute sind, die an einem Gespräch interessiert sind oder nicht. Und ich glaube, wenn man da Erfahrungen hat und sich auch so ein bisschen intensiver damit beschäftigt hat, wie kommunizieren eigentlich Menschen im Netz, dann sieht man relativ schnell, ist das jemand, der ein Anliegen hat, der zu einer Diskussion auch bereit ist, der Argumente austauschen möchte oder ist das jemand, der eigentlichen Diskurs blockieren will. Ich unterhalte mich aber auch total viel mit Menschen im Internet, weil es eben wirklich Leute gibt, die interessiert sind und dazu lernen wollen. Es gab auf diesen Text, das habe ich schon gesagt, unheimlich viele Reaktionen.
0: Sehr viele, die gesagt haben, endlich sagt's mal eine. Auch, dass man nicht weiterkommt in einem Gespräch, wenn beide sicher sind, schon zu wissen, was der andere will und was, wo der andere hin will. Und aber auch, wenn man seine Verletzlichkeiten selbst nicht offenlegt. Also nicht sagt, hier kann ich vielleicht gar nicht total sinnvoll antworten, weil ich bin gerade so destruktiv oder neidisch auf irgendwen. Und ich kann gerade gar nicht so genau sagen, was meine Haltung wäre, wenn ich klaren Kopfes wäre. Nur habe ich, glaube ich, so noch niemanden sprechen gehört. Kann man das erlernen oder kann man sich das wirklich bewusster machen?
1: Ich denke, ja. Also ich habe in den letzten Monaten mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch tatsächlich das Bedürfnis, nach dieser Art von Gesprächen wahrgenommen. kypra Gümilzay, die Autorin, argumentiert ja ganz ähnlich in ihrem Buch, was vor einigen Wochen erschienen ist. Oder ich erinnere mich, dass auch Caroline Ehmke das mal sagte, dass diese Räume, in denen Nachdenklichkeit erlaubt ist, in, in denen ein noch nicht Wissen erlaubt ist, dass die eigentlich fehlen. Und wir dann auch irgendwann merken, dass diese Art von Gesprächen uns fehlen, weil viele eben mit sehr absoluten Positionen in Gespräche reingehen und wir vielleicht das irgendwann erlernt haben, dass es eben darum geht, sich in Gesprächen möglichst schnell durchzusetzen. Das geht eben nur mit harten Argumenten. Das geht nicht, wenn ich sage, ich weiß es noch nicht oder ich möchte mal deine Meinung dazu hören. Und das repliziert sich ja auch, darin, wie wir öffentliche Debatten führen, zum Beispiel in Talkshows. Ich habe ja auch schon als Gast in mehreren Talkshows teilgenommen und meine Art und Weise zu sprechen ist halt eher diese Nachdenklichkeit. Also ich entwickle Gedanken beim Reden, ich wäge ab, ich versuche differenziert zu sein und das funktioniert in Talkshows einfach nicht und das merkt man dann plötzlich. Also da merkt man, man braucht irgendwie ein sehr starkes Argument und muss das sehr oft wiederholen. Andere da sehr stark abblocken ähm, und da kann man sich eigentlich überhaupt nicht erlauben, wenn man mit seinen eigenen Argumenten in diesem Gesprächsformat durchkommen will, ja sich irgendwie unsicher zu zeigen oder sich auch anderen Gesprächsteilnehmerinnen ähm, gegenüber zu öffnen und das ist eigentlich schade, weil Gespräche profitieren ja davon, wenn man auch voneinander lernt, wenn man zuhört, also gerade das zuhören ist ja eine wichtige Komponente. Ich glaube das ist eine erstmal auch eine große Anstrengung, das wieder anders zu machen, weil man sich ja eben so angreifbar macht.
0: Wie kann man denn den Kreis der Menschen erweitern, mit denen man so spricht? Also wenn du sagst, mit Freundinnen praktizierst du das? Und das ist mir total nachvollziehbar, weil man ja im besten Fall bei denen davon ausgehen kann, dass sie einen nicht stellen oder entlarven wollen, sondern wirklich was erfahren nun wird ja das Ganze ab dem Moment schwerer, wo man mit Leuten zusammenkommt, von denen man, mit denen man diese Vertrauensbasis nicht hat. Also Talkshow ist ja da nur quasi am ganz anderen Ende der Gesprächskultur. Aber auch schon, ich sag mal, ein Familienfest, wo, wo Leute dabei sitzen, mit denen man lange nicht gesprochen hat und die im Zweifel da wirklich das Gespräch eher gewinnen wollen. Gibt es einen Trick, am Anfang auch offen zu legen, wie man vorgehen möchte, wie man sprechen will, unter welchen Bedingungen man nur sprechen will? Oder ist das zu abstrakt?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen abstrakt. Aber die kleine Intervention, die man dann wählen kann, die die für ganz verschiedene Gesprächssituationen funktioniert, ist eigentlich, das zu spiegeln. Also in dem Gespräch auch immer wieder zu sagen ich bin mir da selbst noch nicht ganz sicher. Ich denke da schon länger drüber nach oder auch sowas zu formulieren wie ich habe das und das dazugelernt und ich habe meine Meinung geändert. Also dass man eben deutlich macht, dass die eigene Position durchaus flexibel ist und vielleicht dann auch den Gegenüber fragen: Hast du schon mal versucht anders darüber nachzudenken? Und das also ich würde das durchaus vorsichtig machen, aber wenn man die eigene Nachdenklichkeit signalisiert und selber weniger bestimmt in das Gespräch reingeht, dann löst das schon etwas beim anderen aus. Also ich glaube nicht, dass, also es schaukelt sich ja gegenseitig hoch. Wenn man miteinander streitet, wenn man hart argumentiert, dann kommt das ja durchaus von beiden Seiten. Aber wenn eine Person da eine ganz andere Haltung einnimmt, dann muss die andere sich irgendwann darauf einlassen, weil es macht ja auch keinen Spaß mehr, auf jemanden einzuschreien und den mit Argumenten zu überziehen, wenn der dann immer wieder abwägend reagiert. Woher nimmst du dann
0: regelmäßig die Kraft, immer der zu sein, der beim Sprechen das Herz offen lässt,
1: selbst bei Angriffen? Ich kann das auch nicht immer. Also ich argumentiere auch ganz gerne heftig und ich streite auch ganz gerne und ich würde mich davon nicht ausnehmen, dass ich auch gerne mal eine Argumentation gewinne, aber also ich finde das viel anstrengender. Also ich finde, so ein Gegeneinander ist sehr viel anstrengender und man geht da auch mit so wenig raus. Also ich finde, dieser, dieser kurze Gewinn von ich habe hier jetzt einen Punkt gemacht und wenn man einen Punkt so durchsetzt, ist der andere ja auch eigentlich nie damit zufrieden, weil er das Gefühl hat, er hat gerade verloren. Und ich finde, diese Gespräche, in denen man gemeinsam nachdenkt, die geben einem so richtig Energie zurück. Das ist eigentlich total schön.
0: Jetzt gab es eben ganz viel, ganz viel Lob für diese Offenheit, aber eben auch gelegentlich den Vorwurf der Naivität. Macht dich das wütend, wenn dann Leute, die sich weniger Gedanken machen, auf dich zukommen und sagen, Gott, wie naiv, die eröffnet mir im Gespräch ihre Unzulänglichkeiten?
1: Das ist ja ein Vorwurf, den bekommt man regelmäßig. Der ist jetzt ja Stereotyp als Frau, den zu bekommen. Deswegen macht mich das auch nicht unbedingt wütend. Also ich würde sagen, das langweilt mich eher. Also was mich wütend macht, ist, dass nicht ernst genommen werden oder wenn bestimmte Haltungen relativiert werden. So dieses von oben herab und ja, ich glaube, das klassische Mansplaining, das macht mich einfach auch sehr wütend, weil das ja genau das ist. Oder was ich so im, im Diskurs beobachte, gerade im medialen Diskurs, dass da bestimmte Leute glauben, dass sie eben die Deutungshoheit für sich erfunden haben und wissen können, welche Themen relevant sind, welche Themen Priorität genießen. Also, dass da auf der Seite eigentlich die Offenheit fehlt, mal darüber nachzudenken, was könnte eigentlich noch wichtig sein und warum. Und dass Relevanz auch eigentlich was sehr Subjektives ist.
0: Mir hat ja mal ein Freund, den ich sehr mag, nachdem er mich ewig lang belehrt hatte und ich sagte, das ist für mich total unangenehm, dass du wirklich glaubst, dass ich das alles nicht weiß oder nicht einfach nur anders sehe als du, äh, hat er dann zu mir gesagt, du musst es mal so sehen, das ist eine Art von Wertschätzung, denn jemand, den ich nicht ernst nehme, belehre
1: ich gar nicht. Also ich glaube, beim Mansplaining gibt es ja auch wieder verschiedene Schattierungen und einige sind ja eher darauf hinaus, der Frau jetzt zu zeigen, dass sie wie dumm ist und das Thema nicht verstanden hat. Es kann natürlich aber auch eine Art von Auseinandersetzung sein, wenn man sich über ein Thema unterhält, bei dem der andere auch eine gewisse Expertise mitbringt und vielleicht Sachen anders sieht oder seine, seine männliche Erfahrungswelt einfließen lassen möchte. Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Also miteinander reden ist natürlich erstmal besser als gar nicht miteinander reden. In deiner
0: Folge zum Thema Wut ging es ja nicht nur allgemein um Wut, sondern eben vor allen Dingen um die weibliche Wut. Was macht die so besonders aus und warum wird sie in der Gesellschaft so viel seltener verziehen? Warum fallen damit Frauen so unangenehm auf, jetzt im Gegensatz zu Männern?
1: Man könnte ja glauben, Gefühle sind was geschlechtsneutrales, die jeder Mensch einfach unabhängig von seinem Geschlecht zeigen und ausleben kann, aber kulturell ist es tatsächlich in sehr vielen Gesellschaften, gerade beim Thema Wut ähnlich, dass Frauen nicht wütend sein dürfen. Also dass äh, der weibliche Stereotyp ist so fest, dass Frauen eher was Weiches, was Verständnisvolles haben, ähm, dass Wut sie aus ihrer Weiblichkeit rausdrängt und sie dann gar nicht mehr richtig als Frau wahrgenommen werden. Es fängt ja schon damit an, dass Mädchen überhaupt nicht lernen, ihre Wut ausleben zu dürfen, weil da das Bild davon, wie auch Mädchen zu sein haben, eigentlich schon so stark ist, dass, dass immer, wenn sie wütend sind oder oft, wenn sie wütend sind, sie eigentlich schon dafür bestraft werden. Du erzählst in der Folge
0: eben auch davon, wie du selbst gemerkt hast, wie auch auf deine Traurigkeit so viel besser, besser in Anführungszeichen reagiert wurde, also so viel mehr auf dich eingegangen oder so viel mehr auf dich geachtet wurde, als wenn du rumgeschrien
1: hast. Kannst du das weiter erzählen? Das habe ich ja, glaube ich, eben schon mal gesagt. Ich streite ab und an auch wirklich ganz gerne, weil ich, find, also, weil ich für mich merke, diese Gefühle müssen dann auch raus. Und da habe ich dann tatsächlich aber auch gemerkt, die Männer haben diesen kulturellen Stereotyp auch so sehr verinnerlicht, dass sie gar nicht richtig auf mich reagieren können und mich dann plötzlich als Partnerin und Frau ablehnen, wenn ich wütend werde. Wenn ich das aber umschalte in Traurigkeit, dann funktioniert das auf einmal. Also ich habe das äh, in den Momenten nie so bewusst reflektiert. Aber jetzt gerade in der Beschäftigung mit dem Thema ist mir das aufgefallen, dass ich ein gleiches Anliegen, was ich hatte, wütend nicht kommuniziert bekommen habe. Aber wenn ich gesagt habe, es macht mich total traurig, dass das so und so ist, dann hat das auf einmal eine Resonanz erzeugt. Und man konnte drüber reden. Und das fand ich eigentlich komisch. Jetzt vermittelt Wut, glaube ich, schon auch
0: ganz geschlechterunabhängig dem Gegenüber einfach, dass, dass da etwas entschieden ist und wenig Spielraum für Gespräch Und du hattest ja eben selber den Tipp gesagt, im Gespräch offen zu legen, was man selber noch nicht weiß, wo man flexibel in seiner Haltung ist. Also deutlich zu machen, dass hier eine Auseinandersetzung lohnend sein kann, das ist ja dann irgendwie die Einladung zu einem offenen, verletzlichen Gespräch. Ist nicht Wut ganz geschlechtsunabhängig immer schwierig und überfordert den anderen, weil Wut zeigt, stopp, hier geht's nicht weiter, darüber diskutiere ich nicht.
1: So, so würde ich Wut eigentlich nicht interpretieren, sondern erstmal als Ausdruck von, das ist mir wirklich wichtig und mir ist wichtig, dass sich das ändert. Das ist ja nochmal eine ganz andere Lesart als, hier geht es nicht weiter, aber ich muss ja von einer Person wissen können, was ihr wirklich wichtig ist und was ihr vielleicht weniger wichtig ist. Und das funktioniert vielleicht nicht so gut, wenn ich immer ganz ruhig und sachlich sage, mir wäre wirklich wichtig, dass sich das bald ändert. Das kann man ja zum Beispiel auch in den professionellen Kontext übertragen, also ich finde nicht, dass im professionellen Kontext geschrien werden sollte, aber ich glaube, wenn man da auch einmal klar macht, dass es eine durchaus emotionale Komponente hat und deswegen finde ich, muss Wut eigentlich erstmal gar nicht bedrohlich sein. Eine Theorie, ja, dann, wenn jemand sich Frau wie
0: Mann aufbaut und laut wird, ja vielleicht schon, aber vielleicht gibt es ja so einen Zwischenweg, dass man sagt, ich ja. schrei jetzt, aber ich bin gedanklich weiter offen für Austausch, nur bitte heute etwas intensiver, weil ich bin echt agro.
1: Nee, aber da, da gehe ich ja tatsächlich auch äh, im Text drauf ein, weil ich da ja versuche zu erklären, also es gibt eine Wut die eher als Dominanzgeste gemeint ist. Also ich kann wirklich wütend werden, um jemanden so anzuschreien, dass er mir möglichst nicht mehr antwortet. Und da geht es ja auch wieder nicht aus, um eine Auseinandersetzung, sondern da wird der Wut eigentlich instrumentalisiert, um sich abzugrenzen. Und dann gibt es ja eben diese Art von produktiver Wut, wo ich mit jemandem auch versuche, in ein Gespräch zu gehen, weil es mir ein Anliegen ist, dass sich etwas ändert.
0: Kann man denn als Frau lernen, wütend zu sein, sich das
1: öfter zuzutrauen, dieses Gefühl nicht zu stoppen? Also ich glaube, dass bestimmte Gefühle, die man, die man vielleicht nicht ausleben kann, kann man tatsächlich, also das kann man tatsächlich, glaube ich, nur entdecken, wenn man sich wirklich langfristig damit beschäftigt und das zum Beispiel auch mit professioneller Unterstützung macht, weil das sind ja oft unbewusste Sachen die da ablaufen oder die sind eben von Kindheit an so so ausgeprägt, dass man, dass man das gar nicht genau zurückverfolgen kann, wo das eigentlich angefangen hat oder welche Art von Gefühlen? Ähm, zu welchen Art von Gefühlen man vielleicht keinen Zugang hat? Also ich glaube, das reicht nicht unbedingt, wenn man erstmal ein Buch darüber liest, aber das kann einem eine Idee davon geben. Ähm, was, was kann ich eigentlich nicht und was würde ich vielleicht auch gerne können, Jetzt gibt es eine
0: Nachfrage von der Leserin, Luisa Reinhardt heißt die, die sagt, kann Wut nicht auch ein Störfaktor sein, der verhindert, dass man gut und ruhig nachdenken kann?
1: Ja, es, äh, es ist so ein zweischneidiges Schwert, wütend genug zu sein, aber, aber gleichzeitig professionell genug zu sein. Das beschreibe ich ja auch in dem Text, dass ich zum Beispiel als, als Rednerin oder als Gast irgendwo eingeladen werde weil ich diese Professionalität habe und weil ich über Sachen, die ich als Unrecht empfinde oder wo ich finde, wo es eine Veränderung braucht, total ruhig und gut argumentiert vortragen kann und die dann eben auch ernst genommen werden. Also das ist zum einen erstmal gut, aber wenn die Wut da fehlt oder wenn die Emotionalität da fehlt, dann, dann bekommt sie vielleicht auch ein bisschen weniger Kraft und ich, ähm, und ich füge mich ja quasi der Erwartung, die an insbesondere Frauen herangetragen wird, eben diese Emotionalität zurückzustellen, um ernst genommen zu werden. Und ich habe mich gefragt, ob ich mich da vielleicht auch ein Stück weit entsolidarisiere. Weil das kann ja nicht jeder die Emotionen so, ähm, so stark kontrollieren. Und ich finde auch nicht, dass, dass das jeder können müsste, und wenn ich das eben so mache, weil ich es zufällig kann und weil ich mich gut zusammenreißen kann, dann stehe ich vielleicht auch dem im Weg, dass Leute, die richtig wütend sind und das Thema ganz anders vortragen würden, da vielleicht auch einen Platz bekommen würden. Und Ich habe in solchen Sendungen zum Beispiel auch total, also schon oft gemerkt, eigentlich würde ich der Person, die neben mir sitzt, jetzt gerne an die Gurgel springen, weil die mich so aufregt. <lacht> Das ist ja so eine Fragestellung, die im Feminismus immer wieder aufgeworfen wird. Kommen wir eigentlich weiter, wenn wir nett sind? Kann man das tageweise
0: variieren, ob man sich äh, mal so, mal so verhält? Weil also wer nur schreit, der sitzt natürlich auch nie an den Tischen, wo es entschieden wird. Was könnte denn eine Lösung dafür sein, also äquivalent zu einem... Streik wegen unverteilter care oder schlechter Bezahlung, könnten wir Frauen im Beruf nicht auch so einen Wutmonat einführen, wo man so sagt, ja, gelegentlich verschone ich euch mit der Wahrheit, weil wir ja hier arbeiten. Aber einen Monat machen wir damit jetzt mal Schluss. Und dann müsste man natürlich vorher so eine Art Unkündbarkeit raushandeln.
1: <lacht> ähm, ja, ich, also ich glaube, dass tatsächlich so ein Mix von... Verhaltensweisen und Strategien für gesellschaftliche Veränderungen wichtig ist. Also ich glaube, es gibt immer die Leute oder es sollte immer die Leute geben, die auch ausgeruht argumentieren und dann braucht es wieder andere, die vielleicht eher eine Wut zeigen, die sich neue Dinge überlegen. Deswegen man kann, glaube ich, nie sagen, was ist der beste Weg. Man muss da viel ausprobieren und ich glaube, was was ja gesellschaftlichen Bewegungen oftmals gerade auch ein bisschen fehlt ist dieses Sichtbarmachen von Gefühlen, was zum Beispiel über Demonstrationen geht und ähm, die noch also die ja andere Bilder schaffen als wenn Aktivismus vor allem in, im Internet transportiert wird. Aber ich glaube, was was noch eine andere Möglichkeit ist zu der sachlichen Argumentation ist eben da vielleicht immer noch ruhig und ähm, faktenorientiert zu bleiben, aber da einfach auch mal zu sagen, es macht mich wirklich wütend, dass das heute immer noch so ist und ähm, diese Emotionen vielleicht in Worte zu fassen, ohne dass man explodiert und äh, und erstmal schreien muss. Ich glaube, das geht auch. Also das würde ich vielleicht manchmal an meiner meiner eigenen Sprechweise dann kritisieren dass äh, dass ich eigentlich gerne sagen wollen würde ich bin wirklich wütend und das aber dann in in anderen blumigen Worten umschreibe und sag mal kennst du kennst du das Problem dass
0: Wut direkt zu Tränen führt also das ist ja zumindest bei den Frauen die ich kenne bei mir ist es auch so also wütend ist der Moment dann geht sofort los
1: nee das ist bei mir tatsächlich komplett anders also ich werde da eigentlich noch ruhiger, noch zurückgenommener und noch sachlicher. Das ist bei mir eigentlich so ein, ähm, so ein Warnsignal. Wenn ich, wenn ich noch kühler werde, dann werde ich, äh, dann werde ich eher wütend.
0: Das ist irgendwie eine ganz schöne Fehlfunktion, muss ich echt sagen. <lacht> Interessant. Nee, was ich, was ich verstehe, dass du dir diesen Gedanken, äh, diese Gedanken machst, aber ich glaube tatsächlich nicht teile, ist, dass das Ganze in unsolidarischen Touch hat, weil äh, im besten Fall können verschiedene Menschen und Frauen mit verschiedenen Talenten an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge tun, äh, die allen helfen. Und es muss, glaube ich, nicht jede gleich vorgehen,
1: wenn sie was Ähnliches will. Genau, jeder und jede hat ihre eigenen Stärken und sollte die auch ausleben. Ich fände es nur total schön, dass auch, äh, wenn auch die wütenden Frauen mit in die Talkshows dürften oder auf die Bühnen dürften, ohne, dass sie weniger ernst genommen werden. Und das erfordert ja wirklich einen großen kulturellen Shift, weil wir das alle nicht können. Weil mit mit der Wut, die wir gerade an Frauen beobachten, geht eben diese Abwertung einher. Dass sie, also dieses berühmte Wort, was ja auch sehr oft FeministInnen äh, vor die Füße geworfen bekommt, dass sie gleich hysterisch sein, irrational, also dass eine wütende Frau... Die kann überhaupt kein, kein Argument eigentlich mehr bringen, die wird nicht ernst genommen. Und da bräuchte es dann eben eine Veränderung, dass das bei Frauen genauso legitim ist und dass eine Frau eben ein Argument auch wütend vorbringen kann. Zumal es ja auch keine
0: offizielle Regel gibt, dass nur eine Frau in eine Talkshow darf oder nur eine Frau, die intelligent ist und sich quasi für den Feminismus einsetzt. Also im besten Fall dürfen da ja auch drei sitzen. Die eine bleibt ruhig, die andere <lacht> schreit und die dritte geht. Dann haben wir auch alles vertreten. Also das muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht nur in der Verantwortung der Einzelnen Eingeladenen, sondern auch in der, in der Mischung, oder? Dass man, dass man da verschiedene Menschen zu Wort kommen lässt, auch wenn sie im Zweifel eine Haltungsähnlichkeit haben.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so im Fernsehen gesehen habe, aber wie, aber wie toll das wäre, wenn da einfach mehrere ganz unterschiedliche Frauen sitzen würden und ein Thema diskutieren könnten.
0: Und gibt es eine Person, die dich sehr wütend machen kann? Also, es gibt ja dann äh, eher die Möglichkeit, dass. Sachen schieflaufen oder man sich verhakt oder es wirklich dann in Wut auch ausartet, im Zweifel je näher man sich auch kommt und je je mehr man sich mag, oder? Das ist ja der gefährliche Wutbereich. Weil sich von Fremden nicht aufregen zu lassen, ja, das ist vielleicht auch für uns Normalsterbliche schon so eine Möglichkeit, ähm, aber was macht man quasi, wenn man sich sehr gern hat?
1: <lacht> das würde ich auch so beschreiben. Also vielleicht noch nicht mal der Partner, ähm aber vielleicht zum Beispiel die eigene Mutter, auf die man sehr wütend ist, weil man, weil man sie gerne anders hätte oder ihre Reaktionen gerne anders hätte und das ist noch mal eine ganz andere Herausforderung. Hat sich deine Mutter
0: schon mal nach? Sie kommt ja auch in den Texten gelegentlich vor und und oder du sprichst jetzt über sie. Ähm, hat die sich dich schon mal abends angerufen und hat gesagt, Mensch Theresa, ähm, du bist ja mit mir schon auch manchmal, sag mal streng. <lacht>
1: Sie hat sich auf die Texte zurückgemeldet, aber eher immer so mit der Botschaft, dass sie die gut fand und dass sie vieles darin nachvollziehen konnte. Aber sie hat mich äh, noch nicht dafür kritisiert oder, oder hat sich, glaube ich, auch nicht so kritisiert gesehen. Da ist sie vielleicht auch dann großmütig.
0: Theresa, <lacht> vielen Dank. Ich glaube, wir haben gut verbunden, was Wut und Verletzlich zeigen irgendwie auch miteinander zu tun haben. Das war eine schöne Folge, die traurige Info gleich mal vorweg. Das war unsere letzte in dieser Reihe. Es hat mich sehr gefreut, liebe Theresa. Wir haben einiges besprochen, angefangen mit der Care-Arbeit, die auch gerade und weiterhin ein großes Thema ist. Es ging über Familienkonstellationen, die mehr Vielfalt vertragen könnten und vor allen Dingen auch mehr gute Politik für mehr Vielfalt Vielen Dank dir, Theresa, und auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Es war uns wirklich eine Freude.
1: Danke dir. Und ich fand deinen Wutmonat fürs Büro auch eine ganz tolle Idee. Also verfolg die mal weiter. Ich gehe davon aus,
0: dass sich hier auch alle freuen. Von, von meinen, muss man ja auch sagen, sehr tollen Kollegen. Okay. Mhm. Tschüss. Tschüss.